0: Radio France Internationale, bonjour à toutes et à tous. Il est 11h à Washington, 16h en temps universel, 17h à Paris.
1: Adrien Delgrange.
0: L'heure de votre journal « En français facile », accompagné aujourd'hui de Solène Leroux pour vous le présenter. Bonjour Solène.
1: Bonjour Adrien, bonjour à tous.
0: Mercredi 9 novembre et à la une de cette édition.
1: Les états unis élection de mi-mandat.
0: Premier enseignement après le vote d'hier, le président américain Joe Biden résiste face à ses opposants. Les résultats définitifs ne sont toujours pas connus. Nous sommes aux États-Unis dès le début du journal.
1: Et autre titre, Adrien, la guerre en Ukraine.
0: Face aux Ukrainiens, l'armée russe recule, se retire de la région de Kherson, décision officielle prise il y a quelques instants par le ministre russe de la Défense. Et puis nous parlerons également de la fin de l'opération Barkhane, l'opération militaire au Sahel, c'est officiel, Emmanuel Macron l'a annoncé aujourd'hui à Toulon. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus.
1: Lendemain d'élection aux États-Unis, les résultats définitifs ne sont donc toujours pas connus.
0: David Thompson, vous êtes en direct des États-Unis, vous êtes notre correspondant permanent en Floride, bonjour. Bonjour. La vague rouge, autrement dit la vague républicaine, n'a pas eu lieu. Les démocrates ont plutôt mieux résisté que prévu.
2: Oui, les démocrates perdent le contrôle de la Chambre des représentants, mais leur défaite est moins importante que les sondages ne le prévoyaient. En revanche, on ne sait pas encore qui va prendre le contrôle du Sénat. Le dépouillement est toujours en cours et pourrait durer plusieurs jours dans des états clés comme le Nevada et l'Arizona. L'Arizona, c'est d'ailleurs un symbole puisque c'est dans cet état que se présentaient les candidats les plus durs soutenus par Donald Trump, ceux qui contestent encore farouchement le résultat de l'élection élection présidentielle de 2020 comme Carrie Lake pour le poste de gouverneur et Blake Masters euh, au Sénat. Ces candidats trumpistes sont en difficulté. S'ils perdent, ce serait aussi une défaite pour Donald Trump qui les a beaucoup soutenus pendant la campagne. Et puis en Géorgie, le résultat est très serré. Pour le poste de sénateur, un second tour aura donc probablement lieu en décembre pour départager le démocrate Raphaël Warnock du républicain Herschel Walker. Enfin, les démocrates remportent une victoire majeure en Pennsylvanie. Le démocrate John Fetterman gagne face au docteur Oz, un candidat qui était aussi soutenu par Donald Trump. Merci David, David
0: Thompson, en direct des états unis pour Radio France Internationale.
1: En Ukraine, ils battent retraite, l'armée russe se retire, se replie. Sur décision
0: du ministre russe de la Défense, ils battent en retraite, Sergei Shoigu ordonne donc à ses militaires de reculer. Ça se passe dans un endroit précis, nous sommes au, au sud de l'Ukraine, c'est à Kherson. Léo Vidal-Giro, bonjour. Bonjour. C'est une défaite symbolique aujourd'hui pour la Russie.
3: Oui, on peut le dire. Alors déjà, cela faisait longtemps qu'il y avait des rumeurs contradictoires sur ce que l'armée russe allait faire. Est-ce qu'elle allait se retirer de la ville ou est-ce qu'elle allait continuer à la défendre Alors que la situation militaire y était de plus en plus compliquée pour elle, maintenant on sait ce qui va se passer. Ils vont se replier derrière le fleuve Nièvre et abandonner la ville pour épargner la vie de nos soldats et de nos civils, dit le ministre russe de la Défense. Ça sera quand même très difficile d'expliquer cette situation au public russe. Kherson, c'était la seule capitale régionale ukrainienne que la Russie était arrivée à conquérir. Elle fait partie des régions officiellement annexées par Moscou. Depuis le début de l'occupation, les Russes y avaient mis en circulation leur monnaie, le rouble, ils diffusaient leurs médias, ils avaient même installé dans la ville des pancartes qui disaient « la Russie est là pour toujours ». Tout ceci qui s'effondre complètement, symboliquement, c'est vraiment terrible. D'ailleurs, dans les milieux ultranationalistes en ce moment même, qui étaient déjà très mécontents de la façon dont se passe la guerre, c'est vraiment la rage absolue. Les gens crient à la trahison, ils crient au mensonge. Il faut vraiment s'attendre à des turbulences politiques importantes en Russie dans les jours qui viennent.
0: Merci Léo. Léo vidal Giro, la guerre en Ukraine, toujours. Et puis... Cette, cette nouvelle aide financière de l'Europe, la Commission européenne, propose de l'argent à l'Ukraine, 18 milliards d'euros pour l'année 2023. Les 27 pays membres de l'UE en ont décidé ainsi aujourd'hui. 18 milliards sur un an, soit l'équivalent d'1,5 milliard d'euros en moyenne par mois. Réaction du président ukrainien Volodymyr Zelensky salue la solidarité de l'Union européenne avec l'Ukraine.
1: Elle est la victime d'accusations bidon qui n'ont aucun sens selon les autorités américaines.
0: C'est l'histoire de Brittany Greener, la joueuse américaine de basket, condamnée à 9 ans de prison en Russie pour trafic de cannabis. Elle a été arrêtée en février dernier, juste avant le début de la guerre en Ukraine. Daniel valo bonjour. Bonjour. La basketteuse a été aujourd'hui transférée de la prison de Moscou, où elle se trouvait, vers un centre pénitentiaire.
4: Absolument. Les avocats de Britney Greener savent que leur cliente est en route vers une colonie pénitentiaire, quelque part en Russie. Mais ils n'ont pour l'instant aucune autre information, ni sur l'endroit où se trouve la colonie, ni sur les conditions de détention qui seront subies par la joueuse américaine. Une certitude, le transfert de Britney Greener est un nouveau signal de durcissement des autorités russes à l'encontre de la joueuse. Celle-ci a été arrêtée en février dernier, alors qu'elle était en possession d'une vapoteuse contenant du liquide à base de cannabis, ce qui lui a valu aux yeux de la justice russe une peine de neuf années de prison ferme, une procédure qualifiée de bidon, c'est-à-dire de fausse, par le président américain Joe Biden qui a promis de tout faire pour obtenir la libération de la jeune femme, celle-ci pourrait faire l'objet d'un échange de prisonniers avec un trafiquant d'armes russe détenu aux États-Unis.
0: Daniel Valo, en direct dans le journal en français facile RFI à Paris 17 h 06 Le journal en français facile.
1: L'opération militaire Barkhane s'est terminée et c'est officiel. Emmanuel Macron
0: l'a annoncé il y a quelques heures à Toulon, dans le sud de la France, où le président français prononçait un discours sur les grands enjeux stratégiques militaires de la France. Le chef de l'État a précisé que la nouvelle stratégie militaire du pays en Afrique serait adoptée dans les six mois à venir. Six mois, le temps d'échanger avec les pays africains concernés. Notre engagement aux côtés de nos partenaires en Afrique doit désormais être centré sur une logique de coopération et d'appui à leurs armées. Cela doit se traduire par un dispositif plus léger et plus intégré avec elles. C'est pourquoi nous lancerons dans les prochains jours une phase d'échange avec nos partenaires africains, nos alliés et les organisations régionales pour faire évoluer ensemble le statut, le format et les missions des actuelles bases militaires françaises au Sahel et en Afrique de l'Ouest, afin de bâtir avec les intéressés une organisation et des instruments communs et partagés de soutien aux armées de la région. Cette stratégie sera finalisée d'ici six mois, après les concertations, l'association étroite et intime que nous souhaitons conduire. Emmanuel Macron, le président français, aujourd'hui à Toulon. Le chef de l'État en a aussi profité pour annoncer que la France et le Royaume-Uni, les deux pays, allaient organiser un sommet en début d'année prochaine sur les questions de défense.
1: C'est du jamais vu au Royaume-Uni. Les infirmières votent une grève nationale, à Adrien.
0: Au moment où le pays, le Royaume-Uni, est frappé par une inflation record, autrement dit, une augmentation des prix du coût de la vie. Les infirmiers et les infirmières réclament des hausses de salaire, d'être mieux payés. Le jour du début de la grève n'a pas encore été décidé. Traverser l'Atlantique tout
1: seul dans son bateau et le plus vite possible. C'est
0: l'objectif un peu fou de la route du Rhum. C'est une célèbre course de bateau qui a lieu tous les quatre ans. Cette année, pour la douzième édition de cette course en solitaire, 138 marins sont partis cet après-midi sous un beau temps de Saint-Malo. Direction la Guadeloupe, les plus rapides peuvent espérer traverser l'Atlantique en six jours.
1: Meta, Mais la maison
0: mère de Facebook licencie à Tour de Bras. Tour de Bras, autrement, autrement dit, beaucoup de licenciements solennes. 11 000 emplois supprimés. Pour la première fois depuis la création de, de Facebook, son fondateur, Mark Zuckerberg, a donc euh, annoncé aujourd'hui à ses salariés qu'il allait lancer ce qu'on appelle un plan social, autrement dit de très nombreux licenciements. 11 000 postes supprimés, ce qui équivaut à environ 13% des effectifs de Facebook.
1: C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté.